0: He he. Stai așa să mă așez Că data trecută Acum trebuie să-mi pun șelele în ordine oh, Dumnezeule Băi ne poate tehnologia
1: Da, așa este
0: a, Am așa un fel de Deja vi, Dar nu e vu, e deja hier Și <laughs> a fost gomot la? ăla, îmi place Așa Te las să faci un intro rapid
1: Așa, da, mulțumesc. Bună seara tuturor ascultătorilor. Eu sunt Sebastian, l-am aici alături de mine, ca de obicei, pe Aurel și ne pregătim de un nou episod din Avem Treabă. Cu o mică întârziere pentru că, nu știu dacă v-ați dat seama, am întârziat cu o săptămână. Asta a întâmplat pentru că, firește, am avut treabă. Așa că, acum sperăm să, să ne mișcăm un pic mai mai puternic.
0: Da, Salutare, salutare! Spuneți bine de data trecută, acum podcastul este într-un format mai remote, din motive pur obiective și se pare că nu avem doar un ascultător, așa că este bine, există potențial și mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Într-adevăr, avem o mică întârziere, dar sperăm că o să merite iar uh, ceea ce vom discuta astăzi sper să suscite cât de cât interes. Uh, da, ne-am uh, strofocat așa puțin el cu tehnologia, uh, dar la final sper să se audă decent și sper să vă și placă. Ea zise, bane cam care-i treaba?
1: Păi, uh, hai să vorbim despre elefantul din cameră, în primul
0: rând, nu? A, la nici nu mai e elefant, mama <laughs> măsică, și nu e în cameră, e worldwide, da. S-a întâmplat întâmplarea, după, da, da, da. Exact. după mult marketing al așteptărilor și după, chestii scurse pe net, în sfârșit s-a întâmplat uh, Crăciunul pentru mulți, și anume Apple Event-ul. Da,
1: da săptămâna aceasta, uh, deși nu cred că este o surpriză pentru niciunul dintre ascultătorii noștri, <laughs> Moral, da. um, Apple a avut un eveniment pe data de 13 octombrie. Ne înregistrăm astăzi 18, într-o minunată seară de duminică, cu o vreme superbă.
0: Da, da, da. În sfârșit își arată toamna colții exact. Brașov. da,
1: Brașov. Uh, și ce s-a întâmplat? A fost cam, exact, ce a lumea, nu?
0: Ai da, a fost. Uh, a fost. Dacă ar fi fost să mă gândesc puțin la conținut, poate, poate ar fi vrut mai mult, dar din nou, conform licurilor apărute pe internet, sunt șanse foarte mari să mai fie un eveniment. Dar acum să ne concentrăm direct pe ce s-a întâmplat și anume produsele lansate. Bineînțeles, s-au lansat iPhone-uri. Dar înainte de de iPhone-ul,
1: dar înainte înainte de iPhone, evenimentul a început s-a numit high speed. nu? Un... Da, da, da. Și uh, prima chestie pe care au prezentat-o cei de la Apple într-o re- regie, că deja putem să o numim regie uh, Foarte bună, aș spune adică cel puțin din punct de vedere al calității uh, imaginii și the whole scenery, the whole package Au fost uh, foarte bine executate
0: Adică au construit o casă pentru Dumnezeu, era acolo o treabă.
1: Vorbea, vorbea lumea că n ar fi construit chiar toată casa, ci că doar, doar parterul casei ar fi fost construit dintr-un platou și etajul ar fi fost făcut ulterior green screen. CGI, da, ceva Aha. Green screen. Uh-huh. Și evenimentul a început prin a ne prezenta, lumea, bine mi s-a părut o surpriză chestia asta, nu mă așteptam să înceapă chiar așa evenimentul, cu HomePod. Acel produs care nu nu se vinde în România și în alte 90% din piețe în care Apple activează. Da, 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 exact. (laughs) Da, HomePod. Ce părere ai? Adică după ce Apple ți-a prezentat acum, cred că sunt vreo 3 ani, mai mult poate, de când a apărut HomePod, așa cum îl știm știm cei care au acces la el, acum a prezentat un HomePod mini.
0: Într-adevăr, cred că ce mai important o să începem direct cu ce mi-a plăcut foarte, foarte mult și anume prețul. Discutăm de un device la 99 de dolari, bineînțeles, gândindu-ne la România, respectiv Europa mai trântește o convertire în euro, poate poate niște sales tax, poate, poate niște transport tax, deși uh, o să discutăm și despre anumite prețuri care deja au curs în alte țări. Hai, uh, putem uh, să
1: pointificăm direct din prima... Pointificăm? <laughs> putem, da. să, putem să menționăm din prima, de exemplu, prețul de pe Apple Germania. Pentru mine a fost tot timpul folosit ca un, un preț de reper, pentru că, în general, se face o conversie din euro, din prețul european, în lei și uh, marca cu cel puțin la authorized resellers, la resellerii autorizați, nu prea există acolo, uh, m-a surprins prețul și pe mine. 96,5 euro. Este pentru prima dată, cred, când Apple uh, oferă un produs la o paritate de 1 la 1 euro-dolar.
0: Da, și probabil resellerii o să mai trântească niște firei pe lângă și să zicem că se apropie. Da, practic. Never practic. <laughs> Da, da, da. Ce este interesant, HomePad-ul a venit foarte mult să completeze framework-ul Apple de smart home, și anume partea de HomeKit. Deci, partea de automatizări și așa mai departe. A fost, a fost marketizat extrem, extrem de mult pe partea asta, ca și dovadă dacă te uiți la regia cu casa, efectiv cum am zis, construită. HomePod-ul vine cu foarte multe scenarii pe partea de de HomeKit cu acest nou feature numit Intercom. Pe lângă bineînțeles capacitățile lui de redare de muzică bineînțeles partea cu Siri care e e și nu e. Multă lume critică în continuare Siri dar dar na.
1: Da, bine, Siri ca asistent într-adevăr și eu cred că a rămas în urmă. Eu, Eu pot să zic că sunt în măsură să vorbesc despre sirii pentru că folosesc sirii în fiecare zi. Eu nu
0: plecam... Oh, Stai liniștit. <laughs> sunt acolo. Bine, scenariile mele sunt destul de straightforward și din topor, dar uh, sunt momente în care pur și simplu veșuează um, mizerabil. Chiar dacă sunt zile în care efectiv funcționează bine, după care trosc și o dă peste bot de zici că nu e adevărat. Granted, uh, Vorbim, în general, despre uh, un produs Apple care este o puțin diferită concurență. Ia, spune la ce te-ai gândit?
1: Păi, eu zice mai devreme că Siri a rămas în urmă, e clar. Adică, Eu, folosesc, eu de exemplu, n-am mai inițiat un apel uh, în care efectiv s-a pus să caut contactele în phone și să sun pe cineva. Chiar folosesc Siri, adică chiar îmi dau, să zic așa, silința să folosesc Siri. Și Siri, într-adevăr, a rămas în urmă, dar avem niște potențiale vești bune, nu? Adică știm că Apple angajează transcriberi de Siri cu Da,
0: ceva de genul annotation, analyst. Hai hai să facem o glumă. Îți dai firința. (laughs) Da,
1: exact. Angajează oameni care se ocupe cu, practic, transcrierea de conversații pentru asigurarea calității atunci când utilizatorii își dau aprobarea pentru, pentru ca acele înregistrări și comenzi de la Siri să fie să fie păstrate de către Apple, anonim. Și este un indicator. Este al doilea indicator pe care l-am văzut anul ăsta. Primul indicator, am văzut niște imagini scuse pe internet din, cred că părea a fi un Xcode, un mediu de, dezvol- mediu de dezvoltare de la Apple, care prezenta comenzi în limba română cu uh, uh, locuri plasate în, în stringuri, în text, pentru cuvintele cheie în limba română. Și e, mm. e foarte posibil ca probabil chiar în iOS 14, undeva la începutul anului viitor, cred eu, deci e doar o supoziție. probabil un 14.3 sau ceva de genul ăsta ar putea veni, pentru că în momentul în care reduci prețul atât de mult la HomePod și încerci să-l marketizezi atât de bine și ca Home Hub și ca device stereo, nu? că putem folosi două, la fel ca la HomePod-ul mare, să-i spunem, uh-huh. eu cred că că este impending. Cred că ne putem aștepta ca Apple să-și extindă suportul pentru Siri și la nivel european, ca să hai să fim sinceri, vândă mai multe dispozitive.
0: Da, bineînțeles. Da, HomePod-ul este atractiv din multe puncte de vedere. Vor aduce și feature din vechiul HomePod pe partea de conectivitate cu Apple TV-ul. Poți face un array de HomePod-uri de astea mici, astfel încât să Zis, să redai sunetul din ce mi-aduc aminte. Interesant este că unul mare cu unul mic nu se pot împerechea. Da, și pe- și pe mine am observat: N-am
1: asta nu am, nu am, nu să sap în tehnicalități, nici nu cred că sunt relevante. Este o dezamăgire. Da.
0: da, chipsetul din HomePod este același cu cel din Apple Watch Series 5 S5. Uh, destul de puternic pentru o boxuță, dacă stai să te gândești. Și ce mai este interesant ca și tehnologie este Thread Networking Technology din, uh, din HomePod. Acest Thread este Low Power IPv6 Enabled uh, și face parte din tehnologiile pe care Apple împărună cu alte uh, corporații de mari dimensiuni, bineînțeles, uh, au ajuns la concluzia că ar face bine să facă un consorțiu și să le uh, standardizeze. A fost la un moment dat, cred că anul trecut, prin toamnă, mega-știrea în care Apple cu Zigbee, cu Amazon, cu Google au bătut palma să implementeze o astfel sunt, de standardizare.
1: Sunt multe acolo și, care fac asta.
0: Da, da, da. Inclusiv VK,
1: Cred că și cei care se ocupă de standardul pentru CaneX, parcă, dacă nu mă înșală memoria, și ei sunt implicați în chestia asta. Din ce, am, din ce am observat în acest home Alliance, parcă sau nu mi am mi numele. Ceva de genul, da, Fac da, da, parte cam toți care sunt uh, The bread and Butter în industria de automatizare. Da, da,
0: relevanță, exact, relevanți. Uh, și de asta zic că tehnologia asta este interesantă și poate de aia nu se pupă cu home ul vechi, pentru că e posibil ca și această comunicare să se bazeze pe acest protocol low power, IPv6, whatever, underlying technologies. Deci e posibil să existe mult mai multe aspecte SF, în ghilimele, în spate, care să dicteze. Hai să revenim puțin
1: și la chestia asta cu acest protocol, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri ce înseamnă protocolul ăsta pentru... Așa, pe scurt, bineînțeles, că nu putem nu putem acum să acoperim tot, toate specificațiile lui. Uh, dar ce înseamnă protocolul ăsta, de fapt?
0: Pe scurt. Ce înseamnă? În uh, primul și în primul rând, uh, vorbim despre IPV 6. Uh, vorbim despre low power. Uh, și este on top of the Wi-Fi spectrum. Deci nu vorbim despre uh, Bluetooth, care poate fi unreliable, este o îmbunătățire la nivel de conectivitate. Nu o să intrăm în uh, fizica cuantică a lui, dar uh, promite exact. multe. Momentan este primul device despre care am auzit uh, acest lucru și este foarte interesant că Apple are de a nu prezenta în keynote uh, anumite aspecte uh, de origine pur tehnică dar mi-a plăcut foarte mult că în specificațiile produsului era trecut acolo zbang threads și repede de Google află ce e cu chestia da. asta. Mm, păi, interesant. Probabil permite și acel uh, mesh networking pe care HomeKit-ul ca și standard, să știi că, de fapt, cred că știi, sigur, nu îl permite, dar majoritatea device-urilor non-HomeKit pe bază de Bluetooth Low Energy permit mesh networking. E, e foarte interesant de ce Apple nu a mers
1: Ei, în direct. Eu, eu cred în era clar că lumea nu mai este dispusă să-și, să-și cumpere acum o locuință, sau să-și renoveze o locuință, fie de orice dimensiune. În care să-și tragă cabluri noi pentru uh, automatizările clasice, cele prin KNX și așa mai departe. Da, 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 era clar da, că da. aportul pe care l-a adus, l-au adus, de fapt, Google, Amazon, Apple, în zona asta de smart home, a depășit cu mult. Uh, a, adus mai, a adus la un nivel mult mai accesibil partea asta de automatizări și a cam scos uh, în desuetudine cu totul uh, chestia asta de atrage cabluri de a face chestii. E mult mai uzual pentru toată lumea să, să-și ia un back smart, să-l bage, în, să-l bage în în socketul lui acolo, să bage un bridge în priză și așa mai departe și pur și simplu să meargă prin Wi-Fi. Și ce e important okay. de înțeles din concluziile pe care le-am tras eu, din chestia asta cu alianța asta pe care încearcă ei să o să pună la punct, este că Încearcă să combine toate standardele existente în momentul de față, folosite de către toți producătorii, într-o singură specificație, o structură de asta piramidală, astfel încât să nu mai conteze ce dispozitiv ai și de la cine este și ce standard de comunicare folosește dispozitivul ăla, ele pur și simplu să comunice uh, într-un, într-un spectru ăsta, într-un singur standard de specificații, care, bineînțeles, poate include și cele da. de subspecificații, dar ele devin subspecificații la, uh, la acest protocol. Din care uh, și asta mi s-a părut interesant anul ăsta, nu? Ar trebui până la sfârșitul anului să avem implementarea draft Specificați-vă deja.
0: Exact. Deci sunt primele exact. dispozitive
1: care să se, se lanceze cu un uh-huh. suport full pentru așa ceva. Care pot fi, și cu asta am încheiat, uh, care pot fi inclusiv dispozitive pe care deja le avem în casă. Nu se schimbă. La multe da, închei, nu se rămâne
0: zi. de văzut. Ră- da. Rămâne de văzut cât de generos este producătorul să împingă niște firmware, update și așa mai departe. Bun. Ce mai este interesant, cum ziceam pe partea de feature-ul, HomePod-ul permite acea funcționalitate intercom, pe care am mai văzut-o deja în acțiune la Google, în sensul în care dacă te afli într-o cameră și ești tu singur-singurel acolo și la o distanță de mai multe camere se află ai familiei tale, tu poți face broadcast la un mesaj comandând Siri și spunând cuvinte cheie, cum ar fi acest intercom și să faci o distribuție a mesajului către dispozitivele Apple înrolate în respectiva familie. Merge de pe HomePod către toate. În speția Apple Watch, iPhone, iPad, Mac și așa mai departe. Da, interesant, putem spune funcțional. Ce mai e de spus, bineînțeles, au descris capabilitățile muzicale, foarte drăguți. În fine, și foarte, foarte important, și subliniez asta pentru că o să ne luăm puțin tel okay. la trântă, mai încolo, nu eu cu tine, tu cu mine, ci așa, la nivel de polemică, acest HomePod vine la pachet cu un încărcător de 20 de wați. Să ținem minte, să ținem da, minte. O să, o să discutăm
1: acest această dramă mondială. Uh, imediat. Uh, pe mine m-a dezamăgit o singură fiste la HomePod. Hai că ce încă pot să accept saltul de 3 ani între generații astfel încât să nu poți să împerechezi un HomePod mini cu un HomePod normal. Cine știe, poate într-adevăr specificațiile smart de care tocmai discutam, acel chip S5, system chip S5, chiar, chiar face o diferență foarte mare. În schimb, m-a dezamăgit să constat că reiul ăla care făceau homepod cu adevărat să se audă bine, acel răi de microfoane de spatial awareness, lipsește de pe HomePod. Uh-huh. Asta a fost principală da, chestie pe care, mai mult ca sigur, au făcut-o ca să reducă costul. În schimb, tare mie, eu am avut ocazia să ascult într-un Virgin Megastore homepod și mi-a plăcut foarte mult. L-am auzit chiar în comparație cu un, cu un Sonos, cu un de boxe Sonos. Și ele mi-au plăcut, nu are rost să, să mic, mai ales pentru non audio mi s-au părut chiar, chiar mișto. Numai că acum stau și mă gândesc că poate fix chestia aia de a spune homepod unde vrei tu în casă, s-ar putea să nu mai funcționeze pentru că nu se mai adaptează automat în funcție de Echo, Reverb și așa mai departe. În fine, cred că am întins-o un pic cu homepod ăsta, așa e când ne încingem noi pe, pe chestii mai geeky.
0: Da, acum, într-adevăr, HomePod-ul uh, prezintă și uh, prețul este ok. Uh, rămâne de văzut dacă va veni pe un canal oficial în uh, România, pentru că uh, eu personal nu sunt mare fan a cumpăra produse Apple venite de la terți care le aduc pe diverse, uh, să spun așa, canale din nou. Bun, HomePod, HomePod, bineînțeles. HomePod, HomePod, HomePod Dar bineînțeles Nu putem să nu Trecem în revistă Poate chiar mai detaliat Bineînțeles Vedeta Vedeta și anume iphone
1: Am crezut ca audiul acela din Din casa în care filmau (laughs) Sau și mă gândesc Cât a plătit Lord of the Rings Ca să ca să fie mașina prezentă acolo În fine, asta a fost o remarcă și mie, Și în timp ce ne uităm la eveniment
0: Da. da Bun, așa iPhone
1: așa. Uh, Have at it
0: da? iPhone, iPhone, n-au fost unul Au fost patru Patru de ce? Patru form factoruri diferite Bineînțeles uh, Pentru diverse uh, Gusturi Dar toate având ca și Factor comun uh, 5G sau cum zic anumiți prieteni de noștri, g 5 g 5 conspirația, cipurile și alte chestii implantate prin unde parapsihedelice. Cuvinte. Da, patru modele de iPhone-uri. Începem cu iPhone 12. iPhone 12 prezentat în culori foarte jale jolly, jale cu 5G. Atât de mult a fost focus pe 5G-ul ăla că la un moment dat m-am plictisit. Vorba unei prietene venise CEO-ul sau whatever, mare, mare uh, de scule pe basculă de la Verizon să ne explice cum e treaba cu 5G-ul, cu vitezele, cu nebunia, ce poți face. Ne-a arătat un stadion cu diverse uh, puncte în care erau filmări. Era nebunie totală, 5G-5G viteze până la 4 gigabits pe secundă, Dumnezeule.
1: Da, măi, acum, așa este. Și au cam avut dreptate. Adică, da, au, au insistat foarte mult pe 5G. Mi se pare că explicația pe care au folosit-o pentru 5G a fost una uh, pe care mai Apple, nu că ar face numai Apple, că sunt o grămadă de companii care, care știu să interacționeze cu consumatorul foarte bine. În schimb, mi se pare că Apple chiar și-a dat silința, sirința, că tot am făcut nu mai Și-a dat uh, sirința să explice în termeni uh, pe limbajul tuturor ce înseamnă 5 g ul și care este potențialul. Și fără să le, să le cânt în strună, cred că remarca lor, faptul că 5G just got real este pertinentă. Da, avem telefoane cu 5G de. Cred că mai bine Se de trei ani. ani de zile avem telefoane 5G. Dar așa cum s-a întâmplat cu, cu multe alte tehnologii, până n-au ajuns pe, pe iPhone, ele nu au fost, ca să zicem așa, democratizate.
0: Într-adevăr, iPhone-ul este dispozitivul cum să zic eu, cel mai hip și pe care uh, toată lumea îl dorește toată lumea. Bineînțeles, vorbim acum de gusturi și gusturi, dar uh, setează un așa zis standard când vine vorba de, de telefoane. Cu bune, cu rele, oh, și avem de spus și la uh, not the good things suficient de multe, uh, dar într-adevăr a fost democratizat un cuvânt ales foarte bine. Și mai mult de atât, 5G-ul este un evolutionary leap în viteză și în posibilitățile tehnice Dar trebuie să mai discutăm și faptul că vorbim de două spectre de 5G Din păcate, unul dintre ele și care contează cel mai mult și care permite asemenea viteze Este prezent momentan numai în Statele Unite și anume Uh, the millimeter, millimeter wave exact, da. uh, acele viteze absolute se absolute, foarte mari se, se uh, realizează pe acest spectru. Da. În România uh, vitezele nu vor fi acolo și nici nu cred că există momentan în plan o licitație pe acest spectru de unde radio.
1: Am înțeles că licitația de la Ancom întârzie uh, deja cred că are o întârziere de aproape un an de zile de când trebuia să aibă loc. Și noi nu avem de ce să ne plângem în România, pentru că 5G-ul standard este comparabil cu vitezele 4G din din România. 5G-ul vine să rezolve probleme pe care le au fix, de exemplu, cei care locuiesc în Statele Unite ale Americii, unde, datorită în anumite state, din cauza densității populației, mă rog, de fapt, împrăștirii populației nu a densității sau densității scăzute a populației, ca să-i spunem așa, Uh, nu s-a investit în 4G și acolo unde prins 4G vitezele sunt uh, destul de proaste. În România, de exemplu, cum este în Brașov, uh, avem viteze excelente pe 4G și aș trebui să spun chiar comparabile cu specificațiile de jos, cu de lower barrier ale 5G-ului. Și ca să nu ne înțeleagă, o să mai adaug o singură chestie, ca să nu fi înțeles și uh, greșit, mai ales eu, că eu am făcut remarca asta cu democratizarea 5G-ului, nu zic asta doar pentru că Apple a făcut uh, pasul ăsta și pentru că Apple sunt, uh, oarecum, nu știu, să vezi doamne ce mai bun, ce mai tari sau mai știu eu ce. Nu au inventat ei apa caldă uh, și cu siguranță nu, nu, sunt, uh, nu sunt cei care au inventat 5G-ul. Dar este foarte important de, de înțeles că tehnologia a fost democratizată uh, doar pentru că iPhone-ul, va putea fi folosit ca un dispozitiv tractor. Operatorii vor împinge aceste iPhone-uri 5G la nivel mondial. Apple chiar s-a a insistat să menționeze că a făcut un parteneriat extins de testare cu toți operatorii majori la nivel mondial ca să se asigure că telefoanele acestea vor funcționa bine pe rețelele lor 5G și pe listă, dacă ți-amintești, pe slide-uri apărea inclusiv, inclusiv Orange, Vodafone, Telecom și așa mai departe. S-au depus un efort acolo și democratizarea înseamnă că, practic, un telefon de larg consum, să-i spunem așa, deci nu o versiune 5G a unui uh, Galaxy sau mai știu o altă, altă versiune specială, ci pur și simplu toate telefoanele, toate iPhone-urile care se lansează anul acesta vin cu 5G și asta nu este decât este excelent pentru absolut toată lumea, indiferent de ce parte a bărcii te afli tu, indiferent dacă ești fan Android, dacă ești fan iOS, discuția asta precede absolut. Uh, trece peste absolut orice element de genul ăsta. Este pur și simplu vorba că acum operatorii vor fi cu adevărat interesați să investească în tehnologia asta pentru că au dispozitive tractori pe care să le folosească pentru asta. Hai, rezmachi.
0: Într-adevăr. <laughs> da, da, da. Uh, într-adevăr 5G-ul va fi un uh... Va fi o tehnologie mult mai marketizată, acum având vorba ta, tractorul, locomotiva la dispoziție. Pe lângă 5G, bineînțeles, s-a, făcut, s-a subliniat extrem de mult capabilitățile tehnologice ale procesorului. Vorbim de procesorul A14, a fost prezentat și pentru noul iPad Air, din nou au explicat capabilitățile, arhitectura bineînțeles pentru într-un limbaj să spunem așa nu pretențios da, da, 14 14,5 nanometri nuclee grafice performante nucleele bineînțeles ale procesorului extrem de performante nu mai are să intrăm în detalii pe, pe acest aspect, un alt aspect important calitatea sticlei de pe telefon. Pentru prima oară au menționat că partenerul oficial este chiar Corning, producătorii Gorilla Glass și acum au explicat că au implementat o structură ceramică.
1: Scuză-mă, de ideea cu cu structura ceramică, că este într-adevăr foarte important.
0: Așa, spuneam că este patru ori mai rezistent la cădere și așa mai departe. Da, să sperăm. Acum așteptăm testele. O să avem uh, câțiva YouTuberi, uh, cum să spun eu, uh, specializați. Să da, nu să
1: le spunem numele, pentru că nu, nu, nu este cel. Jerry Rick, everything, de exemplu, cu siguranță. Uh, he will take a stab at it la propriu și la figurat. Da, da, da. Vom vedea.
0: O să dea cu ele de pământ și la propriu, exact. și la figurat. Exact. Uh, tu crezi? Uh, au schimbat și designul. Uh, au trecut de la marginile rotunjite, la margini, uh, să spun așa. Și ne aduc aminte de la iPhone 4S5S, ce s-a întors într-o zonă de, de legacy foarte frumoasă, aluminiu pe iPhone 12. Continuă, eu, eu te rog. O băiată întreb
1: de display în continuare. Așa. <laughs> uh, tu crezi că display, uh, display, scuze, nu display, sticlă, Tu crezi că sticla a fost făcută tot timpul de către Corning? Uh,
0: da, de la un punct încolo. E
1: cea existentă. Deci, oricum, știm clar că cea de la început nu uh, numai din zbonistică, ci și din uh, biografia lui Steve Jobs, de exemplu. Știm că Apple au fost cei care au convins pe cei de la Corning să scoată o tehnologie pe care au vrut să o folosească pe parbrize în anii 80 și să, uh-huh. să whip de pony's harder și să-i convingă să transforme sticla asta într-o într-o tehnologie ce poate fi, într-un proces tehnologic ce poate fi folosit pentru telefoane și așa am avut și primul iPhone, din câte mi-amintesc, primul iPhone avea Gorilla Glass mă rog, nu cred că se numea Gorilla Glass la momentul respectiv Apple a avut o mică exclusivitate acolo, după care, la un moment dat, a apărut termenul ăsta de INX Glass, pe care Apple l-a folosit foarte mult timpul. Tu crezi că INX Glass era tot la Glass, de fapt? De curiozitate, că eu nu știu. Na, chiar nu știu.
0: Nu pot să-ți dau un răspuns. E posibil, și spune INX pentru că reprezintă o anume specie de tehnologie. Pentru prima oară am auzit de INX în primele Apple Watch-uri. Pentru a face separarea între cele cu carcasă de aluminiu și cele din uh, oțel uh, inoxidabil, pentru că cele din aluminiu aveau acest INX pe care uh, îl laudau că este dur, bineînțeles, nu la fel de dur ca cel uh, din Safir. Uh. <laughs> <laughs> da. Uh, Bun, sigur, sigur că. Imagine. Da, bă, ne-am întors la un uh, design, să spun așa. Sunt Sunt frumoase, sunt colorate, sunt catchy. Probabil la un target audience la tineret o să prindă extrem, extrem de mult. O, la tineret
1: uh, o să prindă din, din tineret. Hai să fim sinceri, că nici noi nu suntem uh, foarte puternici.
0: Mergem până în 24 de ani, e un target da, audience acolo care prinde și în social, social de media.
1: De vedere. Și aici am să adaug, de exemplu, display
0: toate display-urile acum to- 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 sunt.
1: Display-urile sunt AMOLED și pe lângă faptul că sunt uh, Super Retina XDR, ca să respectăm terminologia, uh, pe lângă chestia asta, sunt toate suportă HDR, mă rog, pseudo-HDR, pentru că nu cum să ai HDR la rezoluția pe care o au display-urile alea și la uh, și specificațiile alea, dar toate suportă redare HDR și toate suportă acel Dolby Vision. O da, chestie da. foarte interesantă, mai ales dacă ești content creator Și camerele filmează tot în Dolby Vision nu? Sau doar pe Pro?
0: Ceva de genul uh, Trebuie să vedem, dar s-ar putea doar pe Pro Să fie acestea ca și factor diferențiator Și uh, bineînțeles, acum să atingem și subiectul Pro și Pro Max uh, Vorbim de același uh, design cu marginile drepte de data asta, dar din oțel, quite shiny. Au introdus o nouă culoare și au eliminat o midnight green, ul acum a devenit, cum îi spunea, navy blue, whatever blue. Dar sunt frumoase, sunt shiny, sunt 5G, sunt extrem de capabile. Pe partea de pro și pro max, au introdus senzorul de lidar, lidar. Uh, pentru a uh, extinde și mai mult capabilitățile foto-video, extrem de important. <laughs> cred că într-un fel sau altul vă să substituie la un moment dat de SLR-urile, bine. Au, au, au adus, adus o tehnologie, ste... să
1: știi o, o tehnologie pe care o găsești doar pe camerele mirrorless. Nu aș vrea să vorbesc prostii. Nu știu dacă este primată când se întâmplă asta pe un telefon, eu tin să cred că este de primată când se întâmplă. De aia cred că a fost un pic hype de către Apple. Acel senzor care se mișcă independent și se stabilizează senzorul. Uh, ce se întâmplă? La camerele uh, bune de telefon, în general, uh, deja e standard că ai uh, stabilizare optică, Optic,
0: optică a da.
1: imaginii folosind uh, lentilele, da? Stabilizezi practic lentilele. E, Apple acum vine și spune că au dus asta mai departe, au folosit o tehnologie, din nou, preluată din camerele mirrorless care stabilizează senzorul în paralel cu lentilele. Asta înseamnă că s-ar putea să avem o calitate excepțională a imaginii în timpul filmării. Din nou, filmează Dolby Vision, deci ne așteptăm și acolo să să avem o calitate foarte bună a filmărilor, dar mai ales în clipurile de acțiune, când te miști pe stradă pentru content creators, vloggeri și așa mai departe, cred că iPhone-ul, cel puțin până când competiția va scoate ceva competitiv pe același segment, cred că vor vor pune mâna mai degrabă pe un iPhone. Cum era și tipul care era în în clipul de prezentare, care spunea un regizor. Parcă, îmi pare rău, nu sunt fan și nu i-am reținut numele, dar spunea că probabil foarte mulți oameni care acum se se apucă de cinematografie, probabil primele chestii pe care le vor face, le vor face cu acest telefon.
0: Da, interesant. Uh, uite, vezi că ai, ai zis o chestie foarte importantă. Nici pentru mine nu a fost uh, aspectul capabilităților camerei atât de important. Eu nu sunt, ziceam că cred că fac 200 de poze maxim pe an. Uh, aia e. Și la ce stil de încadrare am mai bine uh, îi pun pe alții să facă pozele pentru mine. <laughs> sunt pilaf la aspectul a, ăsta. În fine, dar din punct de vedere creație de conținut foto-video, sunt sigur că va fi ce trebuie. Da, camere, procesor, calitatea sticlei, build quality, bineînțeles. Da, au introdus un nou element al ecosistemului Apple și anume au resuscitat brandul Mac introducând un nou stil până, de încărcare până, până Este de similar?
1: Îmi scuze că te întrerup uh, foarte sensibil cu, cu încărcarea și nu doresc să cauzezi palpitații care da, 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 Stai, stai, stai
0: <gri> Vorbim doar de încărcarea până, a, Ai încărcare care ca, tu... ca să vorbim
1: în un, într-un pachet de sine stătător, ca să zic așa uh, Mi se pare foarte important și acest chipset 1 pe care l-au introdus în iPhone
0: a, da, și unul este și în noile hop exact. Și este
1: și în, și în iPad Așa 3. Este. De fapt, este în toate dispozitivele care vin cu de la S5, sistem monocipul S5 în sus și dispozitivele care vin cu A14 în sus. Ne așteptăm să existe și altele. Și A13. Și A13. Okay.
0: Da, da, da. Păi și, și iPhone 11-le are
1: acestul Corect, corect. erau ingineri de la Apple care spuneau pe Twitter că în sfârșit se bucură că spuneau anul trecut se bucurau că, în sfârșit, munca lor de ani de zile este culminată prin lansarea și că o să vedem mai, o să vedem da, mai, mai încolo ce înseamnă tehnologia. Pe scurt, ce știi că înseamnă tehnologia aia? Nu, 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 nu ah, e a, un copul pentru tine, dar facem un pic mai interactivă conversație, așa?
0: Da, bineînțeles, stai că trebuie să-mi <laughs> dreg <îndrept glăfciorul. laughs> Da, un ultra... Un, cum se spunea? Ultra exact. Wideband. Da. Acest chip permite o localizare, să spunem așa, pinpoint accuracy În primul și în primul rând introducând simplitate în interacțiunea dintre device-uri În ce sens? Cel mai bine este să explicăm cu cazuri practice De când cu U1, comunicarea dintre două iPhone-uri poate fi făcută seamless, fără probleme Mai ales când faci airdrop efectiv te întorci cu iPhone-ul tău către iPhone-ul partenerului și ele uh, vor intui că tu vrei să transmiți date și, uh, ca, se spune așa, se realizează un conduit, un canal de comunicare instant între cele două dispozitive pentru că u de la partenerul 0 către U1 de la partenerul 1 comunică în spontaneu. Alte... <laughs> Așa îmi place mie să zic 0T1, știi? Al <laughs> dracului fizică. Bineînțeles, multe alte cazuri care pot fi extinse chiar în zona de realitate augmentată, pentru că un dispozitiv cu U1, mai ales unul are capabilități low power, deci acest dispozitiv poate să fie prezent în realitatea augmentată, în momentul de față iei iPhone-ul, dai drumul la cameră, pointezi către uh, mediul înconjurător și îți apar diverse bicănuri, <laughs> să spunem așa. Uh, Bicănurile fiind uh, grițeți de acest u Ele sunt uh, prezente pe hartă și acurateța da, este al de bună. Foarte bună. Uh,
1: în esență, de fapt, ce am înțeles eu? și știu că te-am întrerupt abrupt acolo, uh, din ce am înțeles... Uh, U1 este strategia Apple sau tehnologia Apple pe care vor să o folosească pentru a aduce uh, așa numitul spatial awareness. Adică dispozitivul care are acest chipset în el să fie conștient cât se poate într-un întâlnire digital, bineînțeles, nu vorbim aici de roboți uh, cu inteligență artificială, dar să fie, se poate orienta și în și spațiu. Și asta este o chestie foarte importantă pentru că nu avem giroscop pe pe toate dispozitivele moderne, când vine vorba de telefoane, tablete și așa mai departe, chiar și unele le dar rata de failure este mare, nu ai suport pentru orientări din acestea pe axa Z foarte bune și așa mai departe. 1. Și această tehnologie ultra-wideband te ajută să ajută dispozitivul să se orienteze în spațiu, astfel încât, de exemplu, dacă ai căuta o pereche de chei, și nu ai unde sunt cheile alea, și cheilele ar fi în, sub subosaltea la pat, și acele chei ar avea și ele un dispozitiv U1, Wing Wing. Atunci ai putea <laughs> să uh, le localizezi la o, cu o precizie de centimetri din ce am citit despre white paperul ul tehnologic, probabil în realitate un metru. Și asta, asta cred că este de fapt chestia interesantă. Cum a fost și exemplul cu homepodul, nu? În care au apropiat iPhone-ul de un HomePod și automat uh, au comunicat între ele de la o apropiere de un HomePod mini în timp ce de da muzică sau reda muzică telefonul de fapt și la apropiat de HomePod și practic seamănă, seamănă foarte mult cu uh, transferul NFC cum știți de la alte telefoane care se bucură de un chipset NFC deblocat nu ca la iPhone dar este mult mai magic, săi spunem așa.
0: Da, este o. În cazul ăla, cred că în scenariul apropierii iPhone-ului de, de homepod, e posibil să fi lucrat mai multe tehnologii simultan. Între timp, vreau să fac o paranteză. În cazul în care pe fundal audiența o să audă druşbe, bormașini și alte bucănituri, da, viața da, magică la d-oara, bloc. D-oara,
1: d-oara, d-oara, obseara, uh,
0: e... <laughs> exact, este cum să spun eu. E exact, normal. Da. Uh, Interesant și acest 1, bineînțeles. Acum, un alt aspect interesant, înainte de a ajunge la controversie, este, cum ziceam, introducerea resuscitarea brandului de MagSafe. Dar resuscitarea în ce sens? Acum, partea de încărcare prin inducție funcționează atât cu vechile, zic vechile, cu cele consacrate, cu încărcătoarele leci, în putere până la 7,5 W, dar au introdus un nou sistem de încărcare cu același brand ca pe vechile laptopuri Macbook care aveau atașarea aceea magnetică. De data asta vorbim de o pastilă de mai mare suprafață similară cu cea din Apple Watch, care efectiv face click pe spatele telefonului și pornește o încărcare prin tot un fel de inducție, bineînțeles să ne ascundem după denumiri pompoase, dar până la 15W, ceea ce asigură o încărcare mai rapidă. Uh, mai mult au introdus, uh, au introdus un uh, sistem uh, dual de încărcare. Știm, uh, Epic Fail-ul pe care l-au avut cu acel produs care n-a ajuns niciodată pe piață, și anume AirPower. Au introdus uh, Airpower? un sistem dual de încărcare. Eu m-a Max la sistem da. dual de
1: playlist pe care l-au promis acum vreo 4 ani pe Apple Music. Și <laughs> l-a prezentat. Chiar mă am gândit de astea că. Blumesc, glumesc, Da.
0: Da, și acest sistem dual este asemenea, să spunem așa, unui pliculeț Care pe o parte se conectează la iPhone din nou prin clicul ul O parte este pastila cu care se încarcă ceasul Iar acest dispozitiv se alimentează, bineînțeles, de la un charger cu un cablu Lightning Da, au introdus și foarte multe huse care folosesc tehnologia asta astfel încât să asigure Uh, tranziția curenților uh, uh-huh. prin ele, deci tot MagSafe, tot fac click au introdus chiar și un o uh, uh, husă pe sistem uh, portofel pentru carduri. Pentru uh, uh, cred că și pentru mașină am văzut și suport uh, efectiv docking station pentru iPhone și Ceasto pe principiu MagSafe Da, are foarte multe uh, Utilizări practice În sensul că acest cuplaj MagSafe Este mult mai uh, Rezistent, mult mai uh, durable Mai ales dacă vorbim de uh, Suporți de mașină Da uh, Deci avem o, o cantitate mare de accesorii Cantitate mare de accesorii Bun uh, Da, produsele sunt frumoase a introdus un nou form factor iPhone Mini, care va fi foarte, să spun așa, popular, mai ales că are și un preț mai mic. Iar mai departe vom discuta despre controversa prezentării. Oh, da, oh, da. iPhone-uri, iPhone-uri. Da. da, au avut de, treabă băieții de, ăștia de am la atunci.
1: Acum, nu despre drama uh, națională, internațională, interplanetară. O să te las pe tine să susții cazul.
0: Stai, stai, așa zici că suntem la tribunal la Cilișa. Mai întâi să facem uh, un pic de uh, rezumat al unei uh, stări de fapt. Uh, de când lumea și Pământul, cred, cred că de la primul iPhone ul încoace. Apple a băgat un pachet. Deci, ai
1: zis uh, de când pe deci la început a fost iPhone-ul.
0: Da. <laughs> da. Da. Deci, da, fair enough. Apple băga în pachet două elemente, să spun așa, fundamentale. Trei, dacă e să luăm în calcul și cablul. Încărcătorul, cablul, căștile. Bun. Uh, iar pentru iPhone, încărcătorul a avut tot timpul aceleași specificații. Un briculeț cu output de 5 w ei bine, în uh, prezentarea de din 13, da? 13 parte a fost. Uh, pornim cu sule și trâmbițe și trântind o pe vice uh, responsabil de Environment, Affairs, Environment Policy și așa mai departe. Lisa, Lisa Jackson. Da, Lisa Jackson, pe care o cocoțată-o efectiv pe clădirea superbă în formă de OZN Apple Park. Uh, ne-a explicat Lisa, draga de ea, cum uh, Apple dorește să fie carbon neutral din toate punctele de vedere absolut toate până în 2030, ceea ce este foarte, foarte fine. Iar mergând pe același uh, uh, ton al discuției, uh, Lisa tocmai ne explică cum Apple a luat decizia de a elimina din cutiuță încărcătorul și căștile pentru a face um, acest produs mult mai environment friendly Bineînțeles, s-au trântit niște metrice care să ne umezească pentru că ăsta este adevărul Metricele contează pe bună dreptate Ne a explicat că eliminarea lor uh, va duce la offsetting a mii de tone, milioane de miliarde de sute de catraloane. Exagerez uh, de dragul
1: echivalentul a 450 de mii de mașini pe an
0: da, așa este, minunat. Eu sunt un pic sarcastic de dragul discuției pentru că în ultimele zile am avut foarte, foarte uh, multe polemici cu mai mulți prieteni pe care și sebi aici de față în care eu mi-am susținut sus și tare punctul de vedere că this is just marketing bullshit și uh, o să stand my word, stand my ground din mai multe puncte de vedere. Uh, ei susțin că majoritatea utilizatorilor dețin acasă bricuri pentru a-și încărca dispozitivele. Corect, așa este. Dar majoritatea utilizatorilor care fac un upgrade, din punctul meu de vedere, își vor vinde dispozitivele și când le vând, le vând full package către restul. Știi? Adică se vor descotorosi de bricuri, de căblulețe și de căsculițe. Din nou, emphasize pe sarcasmul punctului meu de vedere. Când vor face chestia asta, vor... Merge ulterior la magazin și vor cumpăra un uh, telefon care va avea în cutie un cablu Pe care, uh, tehnic vorbim, vor trebui să și introducă probabil în partea dorsală Ca să obțină niște energie Bineînțeles, iar sunt... Uh, nu, sunt două opțiuni uh,
1: foarte valide acolo
0: Stai așa, stai așa stai aici 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 ai, nu, nu, să
1: Asta aici greșește. pentru că sunt două opțiuni valide Fieții ție încărcătorul, fie ție un MacBook pentru că am vedea USB-C
0: Asta este adevărul. Adevărul este că MacBook-ul devine un accesoriu pentru telefon. Bun, dar acum să lăsând gluma deoparte, peste 80%, dacă nu chiar și mai mulți, din actualii utilizatori de iPhone care își doresc să facă un upgrade, sunt cei care, să spunem așa, nu dețin un iPhone 11, care este singurul mă rog, 11 Pro. Și Pro Max, care sunt singurele dispozitive care au bricuri cu uh, un capăt USB-C. Celelalte dispozitive au USB Type A, adică standardul și vechiul standard uh, care se găsește oriunde. Bun. Iar Apple acum ne vâră în cutie un cablu la un capăt USB-C și la un cablu Lightning, bineînțeles. Uh, și ei se așteaptă ca oamenii să aibă dispozitive compatibile. Păi nu prea merge așa și se așteaptă să fie eco-friendly. Nici asta nu merge așa, pentru că eu dacă vreau să fiu enable și produsul ăla să fie minimally functional, eu trebuie să-mi cumpăr un dispozitiv care ce. Vine într-o cutiuță și vine înfoliat foliat într-un plastic. Adică offset de carbon dintr-o parte câștigat reapare în partea cealaltă. Adică și chargerelele vor trebui transportate, înfoliate, băgate în carton și în același timp depozitate. Deci despre ce vorbim? Da, pe de-o parte sună foarte fain că acum avem packaging-ul mult mai mic, în cap mult mai multe pe paleți și așa mai departe, dar at the end of the day nu văd un real beneficiu. Din contră. Mie mi se pare că când cumperi un dispozitiv de genul, care trebuie să aibă funcționalitate perpetuă, relativ, adică telefonul care este o să spun eu, deja o extensie a corpului, nu pleci mai nicăieri fără el. Ai toată viața ta. Mă rog, mulți ar spune asta deja. Ai toată viața ta în el, tu trebuie să l-ai minimally functional. Într-adevăr, am văzut și opțiuni de la pe Twitter. Bine, bă, că până acum îți niște niște chargere alea căzături la 5W de stăteau 3000 de ore să se încarce. Da, stăteau, dar adienă de erau acolo fără să ai hassle-ul ăsta. Să te gândești ce dispozitiv terț sau Apple trebuie să-ți cumperi ca dispozitivul tău să funcționeze. Bașca, abia aștept să văd scandaluri legate de telefoane care au avut bateriile stricate pentru că you are charging it wrong. Nu îți dai voltajul care trebuie, nu îți dai amperajul care trebuie și așa mai departe. Depinde de rău, aveai calitatea certificată a dispozitivelor Apple-made. Acum nu, trebuie să te duci să-ți cumperi căzături sau chestii ok, la un extra amount of money. Asta este doar o parte din rentul pe care l-am momentan și nu mi se pare normal să cumpere un dispozitiv care la un moment dat nu va mai funcționa pentru că trebuie să te ocupi tu și de chestia asta și nu ai guideline-uri corecte, concrete. De fapt, nici nu există ca telefonul să știi că da, bă, merge bine în parametri. Uh, nu se strică bateria, nu ai uh, cum se numesc uh, ciclurile aiurea dezafectate, nu te trezești după un an de zile de folosință cu 83%. Ceea ce e posibil, at the end of the Day. În fine, back to you. Uh... Da. I'm not resting my case. I'm not resting my case, că până la urmă nici măcar nu pot să zic că este un case. Da. Eu sunt dezamăgit de, ai, de decizie. Cum,
1: după cum ai eludat și tu mai devreme, n-aș putea să spun. Ar fi absurd și stupid să spun că suntem chiar de pe poziții total diferite din punctul ăsta de vedere. M-am tot gândit toată săptămâna acum în discuțiile pe care le-am avut și cu, și cu alți prieteni și cu, și cu tine, cum, cum aș putea să exprim punctul ăsta de vedere al meu fără să, fără să pară, căci credeți-mă doar pare, că le iau apărarea celor de la la Apple. Mie lucrurile mi se par oarecum văzute, și aici nu nu doresc să te contrazic pe tine, doar că mi se pare că sunt văzute doar așa ca fiind albe sau negre. Adică fie fie lumea este de acord și, mă rog, de acord nu ai cum să fii, de fapt. Nici eu nu sunt cu adevărat de acord cu chestia asta. Este o schimbare, așa... dar nu o văd la fel de, de exemplu, eu nu o văd la fel de importantă ca scosul jack-ului, de exemplu, din telefon. Aia mi s mult mai uh, fundamentală de paradigmă din punct de vederea ce, ce are un telefon, ce, ce conectivitate are un telefon. În schimb, pot să înțeleg argumentul de mediu și îmi place să cred că nu s-a trezit Tim cu într- o dimineață, dar, din nou, doar îmi place să cred. Dar nu s-a trezit Tim Cook într o dimineață și a zis gata. let's screw these guys over și să să facem chestia asta, să scoatem încărcătoarele. Eu cred că a fost multă muncă de planificare și sunt de acord cu tine. Mi se pare un mare middle finger arătat tuturor consumatorilor atunci când le spui nicio problemă, știm că majoritatea aveți deja încărcătoare acasă. Când o spui așa, pe lângă faptul că sună oarecum peiorativ și sună așa foarte foarte de sus cumva, Realitatea este că majoritatea oamenilor care folosesc un iPhone în ziua de astăzi sunt utilizatori existenți de iPhone. Sunt prea puțini care cumpără iPhone-ul pentru prima dată și Apple știe chestia asta. Și luând asta în calcul, având în vedere că majoritatea au deja dețin generați întreci de iPhone, statistic, citisem o statistică săptămâna asta, din păcate nu am sursa la îndemână acum, care spunea că majoritatea telefonelor, majoritatea iphone urilor sunt handed over în familie mai departe. Dar că în durata de viață a uh, unei generații de iPhone, cât timp posed eu un iPhone, de exemplu, eu am un iPhone 10 de 3 ani de zile, face luna viitoare, în durata lui de. La
0: fel, la da, fel. În, durata,
1: în durata lui de viață uh, acumulezi mai multe cabluri. Și adevărul este că eu am acasă, în momentul de față, deși am scăpat de telefoane, am dat telefoane în familie, am de vândut ce drept n-am vândut, dar am dat părinților telefoanele pe care le-am avut înainte, o să zic, cu tot cu bricuri. O să zic că pe momentul de față eu acum am un încărcător de iPad normal, un încărcător de iPad Pro din acesta nou cu USB-C și vreo 3 bricuri. plus cablurile aferente. Dacă nu chiar, am inclusiv o minunăție de cablu de 3 metri de USB-A către Lightning. Rundă asta în calcul, eu nu mai pot să văd lucrurile atât de adamant, pentru că rundă asta în calcul, tu cu siguranță ai acasă, dacă tu deja ești utilizator de iPhone cu siguranță, adică nu cu siguranță, cu siguranță, din nou, este o certitudine pe care nu vreau să o, să o includ în subiectul ăsta, dar mai mult ca sigur sau foarte probabil, uite, ăsta e termenul mai corect, e foarte probabil să ai alte încărcătoare acasă. E foarte probabil să ai nevoie de fapt doar de uh, de un cablu nou doar dacă este pentru prima, de un încărcător nou, doar, când, doar atunci când este prima dată când îți cumperi un, uh, un iPhone. Și asta este mai rar decât credem. Adică rata de utilizatori noi în ecosistemul Apple, vorbind aici de offsetul ăla de cutii de care vorbeam mai devreme că lumea oricum va cumpăra cutia adiacentă încărcătorului, eu cred că sunt mult mai puțini. Sunt mult mai puțini oameni care vor cumpăra un încărcător nou, pentru că majoritatea s-au săturat, ca mine, de cloaca de cabluri. Și nu mai contează că încărcătorul din cutia iPhone-ului este USB-C la Lightning, pentru că eu dacă acasă am o grămadă de cabluri Lightning, USB-A și bricurile aferente, și chiar un laptop mai vechi pentru a sincroniza datele pentru cine trăiește în PlayStation și vrea să facă asta în continuare. No ofens, no judging. Uh, pur și simplu nu, nu văd. Nu văd, o problemă, nu văd o problemă în chestia asta. Din contră, mi se pare că este un avantaj fenomenal pentru mediu și cu siguranță n-ați avut aici pentru prima dată, dar o să, o să spun și eu, sunt 100% sigur că anul viitor, așa cum s-a întâmplat și cu jack-ul de, telefon, de, de, de căști, o să vedem primele generații de uh, telefoane de la alți producători care vor veni la fel. De exemplu, Samsung citisem pe Twitter că deja i în calcul ca pentru anumite modele, atenție, deci probabil nu pentru cele low-end, uh, pentru telefoanele mid to high-end end, să scoată încărcătorul. Și căștile, și cu asta o să, o să închei, Căștile sunt exact aceeași chestie. Eu am acasă, în momentul de față, două căști noi, noi năguțe, două perechi noi. Earpods pe care nu le-am folosit niciodată. Și este un waste. Eu, momentan, am după mine un e-waste enumerat pentru încă patru oameni care își pot cumpăra un iPhone acum. Și asta nu poate fi combătut foarte ușor când vine vorba de noțiunea de mediu.
0: Aurel? Da, uh, într-adevăr există. <laughs> nu, există într-adevăr un uh, argument în direcția asta și care îi spune că justifică. Dar, uh, din nou, este, cum să spun eu, nu un battle. O, oh, iar ai desfăcut o minunăție de aia. Este un battle între. Uh, cazurile clare pe care le-ai enumerat tu și cazurile care efectiv vând tot. și atunci când vinzi tot, rămâi în curul gol și efectiv trebuie să o iei de la zero. Very enough. Very enough că sunt puțini utilizatori noi, noi, noi. Că deja piața este extrem de matură. Dar, momentul în care tu dai tot pachetul, nu mai rămâi cu bricul, nu mai... eu, eu cred că noi suntem puțin mai privilegiați și trăim într-o bulă de asta uh, de zi familiaritate în care noi pasăm mai departe tehnologia către membrii familiei mergând pe principiul încrederii da, l-am folosit, e ok iPhone-ul merge, dăm înainte nu nu îi lași pe membrii familiei să cumpere trânte pentru că știi că chestiile astea funcționează atunci există bricuri, există un surplus dar sunt de părere că cei care majoritatea nu este asta, eu cred că majoritatea este cea care vinde pe piața gri, cum sunt site-urile de specialitate din România de produse noi și da, aici 70. sunt avut... de
1: cu tine. Și eu când am dat la da. handover în familie, le-am dat mai departe, le-am dat evident cu tot un încărcător. Deci ce ca și cum le-aș fi mm-hmm. vândut pe, pe OLX pe românește, ca să nu e vreun da,
0: da, Dar ui, știi cum e? Pe mine um, nu Căștile nu mă deranjează faptul că le-au scos. Deja uh, au forțat trendul mergând pe uh, principiul dispozitivelor Bluetooth cu cipurile uh, speciale de comunicare, cum se numeau uh, W1, Whatever, H1 din AirPods și, și așa mai W1 departe. Sau invers. Exact. Care sunt mai speciale ele și asigură o tranziție seamless între dispozitive Mă rog, când vor și ele, că nu sunt flawless Dar experiența este mult mai faină decât pe vechile sisteme de Bluetooth pairing Clar, Căștile nu mă deranjează Deja și standardul Bluetooth a evoluat, a introdus codecuri avansate În fine dar la încărcători eu cred că este o chestie mai degrabă de principiu. Nici nu știu, aș putea fa- să-ți fac o analogie. Mai ții minte imprimantele din vremurile imemoriale în care tu te bucurai că-ți cumperi imprimantă cu jet de cerneală și stupoarea stuporilor era faptul că n-aveai cablu de conectare între ea, mm-hmm. dintre ea și PC, tată. Deci, era o abominație de Corect, gândire. Și... și, bineînțeles, imprimanta nu era wireless sau alte evident, protocoale evident. și înțeleg, înțeleg din nu, Înțeleg nu, din...
1: comparația și...
0: Sau, nici nu știu ce să zic. Îți cumperi o mașină, dar conectivitatea dintre rezervor și motor trebuie să o cumperi. Doar
1: ceva. Știi? Tu ai, mai, ai mai mult de un lucrător <laughs> de iPhone acum acasă?
0: Bineînțeles, sunt doar ale tale, Doar ale tale. Uh, doar ale mele stai să mă gândesc. Am unul de iPhone pe care nu îl folosesc pentru că ar dura secole, am unul de iPad și mai am swap-ul de la Apple Watch care sunt în același okay. standard de voltaj, amperaj și așa eu nu mai departe.
1: în cazuri chiar atât de aparte pentru că majoritatea utilizatorilor de iPhone sunt foarte fidel brandului ului
0: Și da, se dar eu mă refer aici doar la simplu scenariu. Știi? I-ai iphone-ul, îl folosești, îl vinzi Îl cu totul, cu totul
1: Dar de-a lungul vieții tale de utilizator De produse Apple Tu ai acumulat, inevitabil Foarte multe Încerc De exemplu, ca să ca să, ca să a, Ajung la un common ground cu tine Pe chestia asta Am încercat să mă gândesc la toți oamenii pe care știu eu Și să zic că se poate de sincer Și cred că mulți dintre ei, dacă nu chiar toți Sunt prieteni comuni de ei, Am încercat să văd Dacă știu pe cineva care are un
0: singur încărcător de iPhone
1: Și sincer îți zic...
0: Eu, 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 eu râd un sincer... te rog. Nu râde de tine, Doamne Ferește. Da, da știu, noi
1: suntem și, și video ca să, nu știu, să pară mai natural conversație. Da,
0: noi, noi, noi mustăcim. Ideea este că
1: nu știu absolut niciun prieten de ei noștri care să folosească și să dețină un singur încărcător. Și cred că Apple știe asta mai bine decât oricine. Eu nu cred că și ar fi luat eu o decizie atât de radicală să supere atât de multă lume cu potențiale atenție. Încă nu știm dacă are potențial, un potențial inclusiv de investigații la nivelul Uniunii Europene sau nu, faptul că nu includă acel încărcător. Sau,
0: da, e eu, de exemplu, bun. în
1: Franța includ căști, pentru că sunt obligați prin lege să se includă căști în, pe telefoanele. Vreau lege pentru încărcătoare. Da, mie, mie mi se pare în continuare. Este o vorba de un pic de avarie la mijloc, e clar. Este clar, ca să ne înțelegem, este cât se poate de clar că Apple a vrut mai mulți bani, a vrut, de fapt, nu să facă offset de carbon, ci a vrut să facă offset de 5G, dacă vrei părerea mea sinceră. A vrut, practic, a luat e prețul possible. 5G-ului, s-a uitat la uh, alți producători, precum Samsung, care, de-a lungul ultimelor iterații de telefoane, și-au crescut prețul între 100-200 de dolari, doar ca să uh, includă acel chipset de 5G, Apple a zis, probabil, din nou, e doar o supoziție, rumor mill și așa mai departe, pentru că nimeni n-are de unde să știe, probabil au zis, bă nene, ce facem, că nu putem să-ți creștem prețul la iPhone prea mult, că deja oricum este 1000 de euro în medie 1. Uh, hai să, hai să scoatem niște chestii, o așa un pic cu e-waste, cu nu știu ce, mai crește un pic prețul telefonului, cu oricum s-au scumpit un pic și iPhone-urile, într-adevăr, nu la fel de mult cum au fost tranzite la alți producători de telefoane. Și au zis, ok, scădem 10 dolari din prețul încărcătorului au făcut asta. Costă cu 10 dolari mai puțin și căștile și încărcătoarele. Și atenție, încărcătorul de. Uh, mi s-a părut chiar uh, Încărcătorul de 20 de wați de la Apple este 19 dolari și costă exact cât încărcătorul de 5 w Ambele sunt disponibile pe apple.com. Adică, cum mai blown? Eu cred că pur și simplu asta au făcut. Au zis cum mai tăiem puțin și cum atingem și în același timp și targetul de Carbon Footprint. Eu mă așteptam la asta, deja era o zvonistică foarte clară și mă aștept sincer ca anul viitor iPhone-urile să vină fără nici măcar un port de încărcare. Cred că Apple ne-a arătat acum direcția, acum a făcut-o și cu scosul jack-ului și airpod urile prezentate în paralel, acum au făcut un două asemănător, ți-au scos uh, bricul de încărcare de la telefon și ți-au prezentat MagSafe. Și cred că anul viitor o să vezi iPhone-ul care nu are niciun port, dacă nu cel târziu cel târziu, peste 2 ani. Dar
0: eu cred că nu Sunt de acord cu tine pe chestia asta, adică aștept să văd uh, minunăția fără port. Uh, Ferinav, că este o tranziție, uh, să zic așa, specifică, i-au forțat deseori introduceri și extrageri de porturi și pe mecuri. Uh, uh, au scos flopiurile fără să avertizeze, CD-urile la fel, firewire-urile, le, le stă în putirință, să zic așa, să facă chestia asta. Da, în orice caz, vremuri da. interesante.
1: Sunt curios, sunt, sunt uh, foarte curios și chiar vreau să văd ce se va întâmpla mai departe cu cum va reacționa piața. Momentan, sincer, n-am busat de mult backlash pe chestia asta. Mai mult, mai mult mai vocal a fost lumea când au spus uh, jack decât sunt acum cu, cu încărcătorul. Și s-ar putea să fie ok. Și dacă chiar dacă Apple câștigă, ce zic sincer, chiar dacă Apple câștigă un porcoi de bani, ca asta fac între, într-un final, sunt o corporații și uh, de-aia eu mă oferesc foarte mult de, de chestia asta cu aleluia Apple, că sunt cei mai buni, sunt cei mai tari. pentru că în funcționă o companie și singurul scop al unei companii e să facă bani pentru acționari și atât. Nu are rost să ne ascundem după deget. Uh, dar nu, din nou, lumea nu s-a plăs la fel de mult și dacă totuși îl face bani în plus, dar mediul are de câștigat, pentru că trăim într-o cloacă de pământ în care încercăm să începem să băgăm din ce în ce mai mult gunoi, fie că el este de tip gazos, fie că îl găsim în pământ, în atmosferă, nu contează, eu zic că într-un final e un lucru bun. Scurtă recapitulare vă am să-ți propun. Aurel, am pierdut?
0: Uh. Da. Da. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Te ascultam cu interes. Mă gândesc că putem să dezbatem uh, uh, impactul tehnologiei și al corporațiilor asupra da, sigur, fi mediului în, în, într-unul ar din fi podcasturile viitoare, ar bineînțeles.
1: Mi se pare că prea puțină lume discută despre problemele.
0: Cine știe, poate ne ascultă Greta.
1: Aole <laughs> este mare, mare mare fan. Te rog, încetează.
0: Greta de rușine Acesta, Aceste da, în este în
1: pafle Și trebuie tratată ca atare um, bun, mi, s-a părut, mi s-a părut evenimentul Cum să zic Vreau să devin un pic la eveniment Să zic că eu sunt dezamăgit Și sunt dezamăgit nu de uh, lipsa încărcătorului Ci de culori nu-mi place, Este pentru că nu-mi place absolut nicio culoare și nicio nuanță deloc Și să știi că contează foarte mult. Adică eu, de exemplu, acum nu pot să mă uit la niciun iPhone și să zic, băi, ăsta îl vreau. Nu-mi, place cum... Nu-mi plac. Nu-mi plac culorile. Design îmi place foarte mult. Uh, apreciez foarte mult întoarcerea la iPhone 4, designul de iPhone 4, culmea la fix 10 ani după ce a apărut iPhone 4. Coincidență, I think not. Uh, mă așteptam la mai multe dispozitive, sincer, de la evenimentul Apple. Mă așteptam și la un AirPod Studio, pentru că îmi doream uh, să văd, în primul rând, despre ce este vorba și cum, cum ar arăta o pereche de studio-grade headphones de la Apple. Se zvonea un Apple TV nou cu un focus mai mult pe gaming. Nu pot să zic că mă deranjează pentru că nu l-au prezentat. Mi se pare că Apple TV-ul 4K este overkill și acum. Știu că amândoi folosim un astfel de dispozitiv și cred că ești de acord cu mine. Și...
0: Am înțeles, am înțeles totuși că, na, vezi, nișele funcționează diferit. Nu putem vorbi niciun dintre noi în cunoștință de cauză, mai ales pe partea de gaming, pentru că nu ne-am trăit da, cu spune. jocurile, dar am înțeles că ar exista ceva, ceva probleme pe anumite jocuri mai demanding și probabil vor să introducă și acolo thread technology, better chipset, ultra-wide Bandul pește. Deci, potențial de upgrade clar este. Uh, da, dar, cum am zis, uh, sunt multe informații în uh, legătură cu un potențial eveniment în noiembrie. Chiar uh, s-a făcut pinpoint pe data de 17 noiembrie pentru un nou eveniment care ar fi focusat pe uh, dispozitive suplimentare, printre care uh, mult așteptatul uh, Mac cu arhitectura da. rândului.
1: O absență iarăși foarte. Da, evenimentul am citit și eu, într-adevăr. Îl uh, aștept cu mare interes. Pentru mine este personal, din motive personale și profesionale, este uh, mult mai important evenimentul arm uh, decât, să-i spunem așa, decât evenimentul uh, de iPhone. Nu simt nevoia să schimb iPhone-ul, nu încurajez pe nimeni de altfel să schimbe dispozitivul, doar pentru că a apărut altul nou. Uh, eu sunt foarte mulțumit cu iPhone-ul de acum. Recunosc, l-am avut și asigurat și a fost o daună totală la un moment, dat și l-am înlocuit cu unul cu baterie nouă, dar o baterie costă era o, schimb, o ofertă la un authorized reseller care ți oferea pentru 250 de lei schimbai bateria la un iPhone 10. Deci uh, 250 de lei versus 4399 cât am văzut că se vehiculează care începe iPhone 12 mini. Nu știu, nu încurajez lumea să și cumpere dispozitivele noi doar de draguțele de ave. În fine, uh, o altă absență a fost Airtags, vestitele competitoare pentru tile. Din nou acea aluzie mai devreme cu pe care am făcut-o mai devreme cu uh, uitatul cheilor sub canapea și așa mai departe, acolo era. Ălea sunt dispozitive pe care le doresc pentru că am folosesc un tile în momentul de față, rămâne fără baterie, este generația beche a cărei baterie, nu pot să schimb. Parcă aș vrea să schimb dispozitivul cu totul cu un airtag, nu cu un tile. <laughs>
0: But, but, but. But, but. Da. Apple, Apple.
1: O altă chestie care s-a întâmplat uh, cât timp ne-am avut treabă și nu am putut să scoatem un episod la timp a fost. To-a. Comisia juridică care a anchetat Apple, Amazon, Google și Facebook cu privire la acuzații de antitrust cu iz de monopolie și a prezentat uh, dosarul de analiză după ce au uh, după ce au investigat companiile, sunt undeva la peste 400 de pagini despre uh, ce au descoperit ei și care sunt recomandările lor. În esență, au zis că toate aceste companii dețin un monopol pe un segment uh, Cheie în care acestea activează și au recomandat, mai departe, către probabil legislativ presupun, să ia măsuri astfel încât aceste companii să fie sparte în mai mic, companii mai mici și așa mai departe, pentru a preveni orice problemă de competitivitate la nivel Bine, comisie doar în America, dar cu siguranță orice decizie care va fi și implementată este la nivel internațional. Este, cum zice și un articol aici pe care îl citesc, Whether or not these changes take place is far from certain. Ce s-a întâmplat? Cum cum s-a ajuns aici? Adică, ca să trec așa în revistă pentru lumea care, pe bună, poate nu și-a pierdut timpul cu chestia asta, Amazon este acuzată că deține o poziție dominantă pe platforme care colectează date în timp real și, folosind tehnologiile pe care le are în spate, a ajuns să dețină o poziție dominantă în tot ceea în ce înseamnă marketplace și vânzări online, mai ales în, pe teritoriul Statelor Unite. Facebook este acuzată că a unei competiții serioase a deteriorat calitatea conținutului și orice potențial ca cineva să reintre pe piață sau să intre pe piață. Apple este acuzată că nu are că deține un monopol pe App Store și nu există competiție reală când vine vorba de asta. Și Google, ca să vezi, culmea ce nu mă așteptam eu, rezultatul anchetei spune că nu există un motor de căutare alternativ cum se De parcă asta ar fi, să fim sinceri, vina Google, nu a celor care au dormit în popușoic de-a lungul ultimelor 20 și ceva de ani. Așa că o glumită. Da, mă așteptam la Google și cu asta o să pe tine câteva chestii sunt cu, sunt cu ce părere ai. Mă la Google, de fapt, acuzarea să fie legată de controlul asupra reclamelor online în niciun caz legată de monopolul asupra motorilor de căutare. Cu orice motor de căutare într-un final devine la fel de bun pe cât îl folosește lumea. Adică, nu, e, practic, și sunt, intră în ghinionul propriului, propriului lor joc în chestia asta. Nu mi se pare tocmai fără
0: Da, cred că putem începe mai degrabă prin a povesti despre paradoxul ăsta, blestemul succesului. Toate corporațiile astea gigant, care poartă acum o denumire generică Big Tech, da? dar bineînțeles toate au crescut prin forțe proprii, la finalul zilei nu putem să punem la îndoială succesul lor. Într-adevăr, există și un comportament care... Poate să nu fie chiar așa de etic. Și uh, despre toate companiile anterior menționate: Apple, Google, Facebook, Amazon, sunt uh, elemente care au, uh, spus, să spunem așa, au împroșcat cu noroi pe, pe uh, reputația lor. Dar la finalul zilei sunt uh, companii de succes. Și bineînțeles, uh, când vorbim de companii de succes, nu putem nu neapărat invidia, ce vorbeai de roade pisma, nu? <laughs> nu, nu invidia uh, va fi probabil motivul pentru care pornești uh, astfel de inquiries, astfel de cercetări profunde, cât uh, beneficiul final și poate forța uh, aproape suprastatală pe care astfel de companii uh, au ajuns să o aibă în. Uh, cazul de față în Statele Unite ale Americii. Right, right. Să ne aducem aminte că și Microsoft uh, a trecut prin uh, situații similare uh, și de fapt toate companiile mari uh, sunt într-un stat sau într-o federație sau undeva în lumea asta sub cercetare și în Europa uh, trec right. constant prin altfel de situații uh, și într-adevăr blestemul succesului. Uh, și în cazul de față, în Statele Unite, cum ai zis și tu, peste 400 de pagini care, deși au un substrat așa de politică bizantină și fac aici o parafrazare a articolului pe care l-ai menționat și tu din site-ul ăsta de profil tehnologic The Verge, culmea este că studiul din spate este destul de puternic, destul de bine, să spun așa, fundamentat. Bun. Când vorbim de și le luăm pe toate pe căprării uh, uh, adică, Amazon. Hai
1: să începem cu, cu Amazon. hai e, e uh-huh. mai Adică e, e și prima din uh, trio uh, cum uh, words. Uh, conglomeratul <laughs> ăsta de companii se numește Fang, nu? Da, da, da. Dar Amazon chiar din punct de vedere uh, nume e prima, nu?
0: Da. Numai că Fangul mai introducea și Netflix-ul pe, exact, pe sistem, exact. dar Fangul cred că era folosit foarte mult în zona de investiții de da, portofoliu pe bursă.
1: Mai departe. Exact. Da, Uite, da. Uh, la Amazon lucrurile sunt foarte interesante pentru că Amazon, de fapt, Amazon și Apple se seamănă foarte mult din punctul meu de vedere, pentru că ambele au fost acuzate de faptul că sunt așa-numiți gatekeepers. Adică ei dețin și uh, soluția tehnologică și și magazinul pe care se, în care se întâlnește piața, locul de desfacere, piața de desfacere. Dacă la Amazon deține efectiv amazon.com, cop.uk.de, Da, da, da. Așa, acolo deține App Store. Și, uh, de exemplu, citatul aici este că Amazon are putere uh, superioară și durabilă, ca un motor, la adevărat, Aurel, uh, asupra pieței de retail american și că dețin un monopol asupra uh, multor companii de dimensiuni uh, mici și medie, uh-huh. care nu au o alternativă viabilă la uh, serviciile oferite de Amazon. Ca să facem așa o scurtă paranteză, Amazon a fost inclusiv acuzați că atunci când jucătorii de pe store-ul lor nu se joacă după regulile lor, ei trec direct la a încuraja competiția să le ia locul sau chiar să, îi, să scoată produse care pot fi substitut de substitut mult mai ieftine, produse de substitut mult mai ieftine decât produsele pe care le vinde competitorul. Un exemplu, chiar. Recent, relativ recent, și vocal a fost compania Pop Sockets, dacă dacă știi, care face huse și tot felul de, de accesorii pentru telefoane, care, în momentul în care n am mai fost de acord să joace după regulile Amazon, Amazon a fost produse mult mai ieftine importate din China la vânzare și a. Asta a cu ușa, în esență, că asta au asta făcut. Tu crezi că asta este o problemă?
0: Bineînțeles, pentru că fiind într-o postură dominantă și având putere. Financiară, deci cash la dispoziție, a strânge cu ușa este doar o parte a problemei. Ulterior, cum ai zis și tu, da, PopSocket, minunat! Nu sunteți de acord cu noi că o să facem pop ul nostru la un preț mult mai atractiv? Și cum face, cum face Amazon asta? De ce sunt eu acuzați? Că ei colectează date foarte mult, analizează succesul și, ulterior, probabil, și implementează soluțiile proprii. Ce este de menționat în discuția noastră este faptul că uh, noi nu ne dăm acum cu părerea în uh, direcția în care uh, au uh, reprezentanții Comisiei Dreptate sau au corporațiile Dar Dreptate, ci
1: prezentăm
0: un status quo la finalul zilei. Da, sunt acuzați și sunt semne clare că ceva putred e la mijloc. Exact. Ce este interesant este că Amazon, într-adevăr, în America, în SUA, are o poziție foarte puternică, dominantă În Europa lucrurile sunt puțin mai granulare Într-adevăr, și în Germania este prezent foarte bine și în Marea Britanie Dar la finalul zilei există în continuare și competitorii locale Există magazinele brick and mortar dar, na, Amazon vine puternic. Ne întrebam și noi la un moment dat când, sau dacă, Amazon, pe lângă centrul de, de dezvoltare software din România, sau centrele, că cred că sunt mai multe, vor lua decizia să cumpere cel mai mare retailer din, uh, online din România, dar nu cred că e cazul. E probabil singurul ar
1: putea să mai intre într-o piață pe care n uh, uh, au mai scăpat-o din mână, așa. Drept e că nu a fost de interes, pentru că în România, de exemplu, Bulgaria și Ungaria, piața de vânzări online și plăți cu cardul, ăstea sunt un indicator, de fapt, al, al succesului unei astfel de, de business, nu au fost atractive. Probabil singurul mod în care am ajuns la pe piață ar fi să o pe șlau dacă cumpăra e mare. Părerea
0: mea.
1: Uh-huh. Da. Din nou, nu am acțiune niciuna dintre companii, uh, cred că e mag nici măcar nu este listată pe bursă, deci nu, e pur și simplu o părere strict personală. Dar uite ce zic aici. Da. Uh, spun aici că concluziile sunt că Deși Amazon a încercat să facă un contraargument. Ei sunt acuzați că dețin monopol pe, pe chestia asta, dar și faptul că au colectat suficient de multe date astfel încât să nu permită niciunui competitor real să poată să concureze real, că de fapt de asta e vorba de antifast și de, de acuzație mm-hmm. de monopol niciun competitor nou nu ar putea veni pe piață să concureze cu ei pentru că Amazon a abuzat de puterea asta de a face near perfect market intelligence de a strânge aceste informații. Dar totuși Amazon a zis ca un contraargument că nu are nicio problemă în a concura, de exemplu, cu Walmart. O chestie foarte interesantă. Walmart care nu are nicio problemă și citez, în a oferi cereale de ale lor, brandul lor, white label, așa cum se întâmplă și la Lidl, Penny și așa mai departe în România. De orice magazin are, e o practică normală, uh, nu are nicio problemă în a vinde cerealele lor în, uh, la același raion cu cerealele competitorilor. Și asta mi s-a părut o chestie interesantă, pentru că, într-adevăr, bătălia asta se pare că este doar o, și este aplicabilă pentru toate companiile. Nu vreau să stăm foarte mult pe, pe fiecare, în parte că o să dureze veșnicia. poate ar fi un episod de sine stătător pentru asta, dar uh, comparația Amazon mi s-a părut oarecum uh, bună. Pentru că e o bătălie mai degrabă a online-ului decât a offline-ului. De care e problema, și aici o să fac eu pe The Devil's Advocate. Uh, care e problema dacă eu, Amazon, îmi vând husele de silicon pentru Galaxy Note 20 în comparație cu olea pe care le vinde Samsung sau orice alt producător de renume și eu le vând mai ieftin, atât timp cât uh, Lidl, în România, să zicem, are voie să vândă cereale de la Nestle, uh, pe același raion cu cerealele lor. Cerealele lor sunt la preț de dam poate uneori chiar făcute de Nestle. Așa funcționează chestia asta. O companie care produce cereale poate să-ți producă și ție, dar tu taci din gură, pui fermarul la guriță și nu zici cine ți le-a făcut și le vin cu numele. Asta e modelul de business. care e problema în chestia asta? Că eu, sincer, nu prea înțeleg.
0: Bine, rămâne, întrebarea rămâne cum s-a ajuns la situația asta, pentru că, de fapt, Uh, zona sensibilă este de cum colectează Amazon date uh, și uh, prin modul ăsta de colectare dacă nu îi impune cumva niște bariere la intrare la intrarea pe piață. În fine, uh, e de dezbătut. Uh, vorba aia. dacă ar fi să facem o analiză în extens, ar trebui să luăm uh, uh, 70 de pagini pentru. Uh, Analize. Că cele
1: alte companii și... de celelalte companii care ne interesează pe noi, în mod special de mobile technology, lipsesc din acest segment. Trecem direct la Apple, că e singura care este pe lista asta.
0: Putem să discutăm și despre uh, Facebook, de exemplu. În, uh, la Facebook, lucrurile cu mine au fost destul de indulgente. Uh, ai spune că Facebook um, ar trebui la rândul lui. Uh, tras de urechi și spart în bucăți pentru că ei a ajuns atât de puternici. Uh, Dar, culmea, printr-un efect de rețea. Pentru că Facebook deține uh, alte trei componente majore. Instagram, WhatsApp și Messenger. Uh, și surprinzător, există o competiție internă între componentele astea. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger și așa mai departe. Uh, există concurență terță. Twitter, și alte platforme social media mai localizate în diverse țări. Dar pe Facebook focusul nu s-a pus atât de mult din punct de vedere al monopolului, cât uh, prin faptul că neexistând o competiție directă, calitatea uh, produselor deținute de Facebook a scăzut când vine vorba de uh, elementele de siguranță personală, privacy, uh, deci intimitatea ta proprie. Nu mai este garantată de Facebook. Și un scandal peste scandal peste scandal cu toate componentele. Să nu uităm câte date s-au scurs din Facebook. Instagramul la fel a avut probleme. WhatsApp-ul se apropie mai mult de o zonă de este și o
1: mai recentă a Facebook.
0: Exact. Și pornită relativ într-o zonă mai de privacy și ulterior s-a adăugat stack tehnologic vulnerabil în uh, zona WhatsApp-ului. În fine, deci uh, asta vreau să spun că Facebook-ul uh, a fost tratat mai cu indulgență, dar uh, tot se remarcă o lipsă a competiției, deci o poziție, hai să nu spunem chiar uh, de monopol, dar cu siguranță cu Facebook-ul nu prea se mai concurează. Și atunci alte aspecte se duc dracului în lipsa competiții.
1: Părerea mea este că că Facebook a fost lăsat în pace pentru că este an electoral în America, cu unul la mână și pentru că o bună parte din capitalul de imagine pe care îl obțin, inclusiv cei care au fost în acea comisie, îl obțin, cred, cu, cu o marjă bună în social media. Și având în vedere că trăim într-o lume în care, excluzând segmentul, excluzând regiunea asiatică, vorbind doar despre realist, Facebook și produsele sale versus Twitter, astea e tot ce avem, vă spun că e destul de greu, adică vorbim despre o companie care poate să răstoarne guverne și care, allegedly, cel puțin, au făcut-o, a se vedea alegerile din Statele Unite când a fost Donald Trump ales președinte, din nou, sub poziții, și cred că au fost foarte... Foarte fin cu ei, pentru că într-un final toată lumea avea ceva de câștigat. Nu, nu cred că voia cineva ca Facebook să iasă pănașpa și să spargă compania și să ajungă să fie o entitate un SRL în Franța, sau mai știu eu ce. Pentru compania americană ar fi fost destul de nasol și, și pentru Congresul American. Și toți candidații de acolo. Fărerea mea. Este
0: un argument valid dar uh, acest argument s-ar fi putut propaga și la Google, care putea să păi manevreze exact behind am spus de the scenes. Din punctul
1: meu de vedere, Google a scăpat foarte ușor. Da. Deci Google a fost acuzată de monopol pe ce? Pe search? Serios? Adică din toate chestiile pe care le face Evil Corp, pentru că ăsta este adevărul. Lăsând o aparte Android-ul, din nou, nu mai suntem în subiectul pentru cei care se, se supără acum și simt că le li se încinge întâmplă. Nu este vorba despre Android versus iOS aici. Este
0: nu, nu are nicio treabă, de da. vorba
1: de faptul că Google a uh, strâns, catalogat și folosit un porcoi de date la nivel mondial, ne-a profilat ca pe niște ite, ăsta este adevărul, dați în expresie, <laughs> și fac asta în continuare uh, cu tot GDPR-ul vieții și cu toate, uh, toată legislația de pe teritoriul Uniunii Europene. Dar totuși, din toate chestia asta, Google a fost acuzată doar de monopol pentru search. Eu și acolo ai call bluff sincer. Exact cum Facebook a scăpat bazma curată, așa cred că și Google a fost scoasă din, din rahat pe românește. Pentru că, cum, adică ei dețin un monopol pe multe alte chestii decât doar uh, search. Îți dau un exemplu. Ads. Am vorbit mai devreme despre asta. Nu s-a uitat nimeni la, de exemplu, profilarea pe reclame. La faptul că vor să scoată tot ce înseamnă cookie-uri din Chrome da, și să folosească doar motorul, doar browserul lor ca să te trăcuiască pe tine. Și asta o fac doar atunci când ar cel mai popular. Mă rog, I digress, cum zic francezii. Ideea este că și acolo mi se pare că este un pic de, de pluf, un pic de endorsement. o vedea.
0: E posibil să fi scăpat bazma curată pe ads fix din cauza Facebook. Dar asta e, cum să spun eu, am avea nevoie de un invitat să ne ajute și să analizăm așa puțin pe îndelete cum este piața asta a adurilor în online, să vedem și noi în social media, bineînțeles în online, să vedem cum stă treaba Facebook Ads, Instagram, mai nou și WhatsApp, cred că și Snapchat tot ce înseamnă aplicățucă de social media, și acum am folosit un termen misdemeaning, dar tot ce înseamnă aplicățucă de asta are undeva niște ads. Și aș vrea să analizăm cum stau astea în contrapartidă cu reclamele Google. Și atunci, poate, extrapolăm o concluzie și ne dăm seama de ce Google nu a fost tras de urechi pentru ads. Poate. În fine, și să atingem ultima corporație, și anume Apple, Aici, bineînțeles, <laughs> eternel și fascinantele scandaluri în ceea ce privește Apple store iar blestemul succesului. Ce să spunem aici? Că Apple își exercită un, o putere de monopol când vine vorba de propriul lor App Store. Controlează accesul la peste 100 de milioane de iPhone-uri și iPad-uri în SUA, și că n-ar avea competiție Competiție în dispozitivele Pe care Apple da, uite, le vinde Mi s-a părut interesant că Apple
1: a zis că, și Tim, de fapt, nu, Apple, Tim Cook a zis Reprezentantă Apple ce Care a fost foarte tăcut de altfel La acele audieri. Adică nu, nu, prea, nu prea a vorbit Am urmărit acea audiere apropo Cred că și tu ai urmărit bucăți din ea Tim Cook a zis că Apple nu Nu este un jucător dominant Nici măcar monopol nu este un jucător dominant pe nici o viață pe care compania activează. Adică nu are nici cel mai mare volum de telefoane, nu are nici cel mai mare volum de uh, cum se zic uh, de, de aplicații downloadate,
0: exact. că prin comparație cu Google exact, Play Store. Exact.
1: Uh, dar totuși, în, uh, din cauza uh, contextului în care Spotify, Fortnite, Uh, hey.com și alții uh, făceau uh, zgomot, aș spune, sincer, pe fundal legat de, de Apple și de modul în care își gestionează App Store-ul. Uite că s-a ajuns totuși să fie investigat și recomandarea este ca cel puțin uh, App Store-ul să fie desprins, să fie, o, să fie o companie de sine stătătoare.
0: Da, aș putea să spun uh, o chestiune aici destul de interesantă. Uh, toată sabia asta care orbitează uh, în jurul uh, Apple pentru a tăia uh, App Store-ul din compania mamă uh, e oarecum justificată din simplul uh, context, să-i spun, etic. Și anume, Apple este judge, jury, și executioner în propriul lor App Store. Și dacă ceva nu convine, trec direct la, la măsuri de retorsiune sau chiar chestii coercitive, în spate te zboară de nu știu ce te-a lovit. Și, Toma, asta este problema fundamentală, că ei fac absolut tot în App Store-ul ăla Într-un context oarecum nu prea concurențial. Pentru că dacă nu le convine, cum am zis, trec la măsuri de atac. Și mai mult de atât, m-am distrat foarte mult în raportul ăsta că Apple are divizie și există documente care stau să fundamenteze ceea ce urmează să spun. Are divizie care analizează aplicațiile de succes și Apple face ceea ce se numește de ar-share locking. Adică, investighează aplicațiile de succes pentru ca ei, ulterior, să scoată uh, o aplicație similară sau poate chiar mai bună.
1: Adică, că zicem spus, că
0: nu fie exagerate. Adică
1: face exact ce făcea și Amazon mai devreme în exemplele date, că se uită la competiție da. și văd că un competitor a scos un produs mai bun și atunci încearcă fie să îi cumpere, fie să îi uh, înlocuiască cu un produs de substitut. Da, sunt de acord cu tine aici da, și într-adevăr cred da, că totul meu da, ar abia de câștigat dacă App Store-ul ar fi vegheat de către o entitate de sine stătătoare. Personal, ca utilizator de iOS, nu consider că ar fi cazul și ar fi binevenit pentru nimeni ca alte store-uri să existe pe iOS. Am motivele mele pentru care zic asta și uh, cunosc foarte mulți oameni care sunt de aceeași părere cu mine, dar într-adevăr cred că Apple ar trebui să uh, să nu mai dețină un control atât de mare asupra altfelului. Poate ar trebui să devină o companie independentă, poate ar trebui să devină un, o organizație, în adevăratul sens al cuvântului care să fie controlată de terți, cum a făcut Facebook, de exemplu, cu fake news și cu alte chestii. Poate, poate ar trebui să se întâmple da, da, da. asta. Pentru că mie mi se pare frapantă și comparația. Câteodată văd și aici în, în documentele astea ale lor, din rezultate din, din analiza comisiei, că anumite chestii sunt chiar stupide. Adică Îi acuzi pe Apple că îți ia 30% din profit Din vânzări Dar Facebook, în cazul în care nu știai Îți ia 10% dacă tu vinzi o carte pe Facebook Atât timp cât cartea respectivă Este vândută cu sub Cred că 10% Facebook sau Amazon Amazon îți ia 30% Dacă tu vinzi o carte sub 10 dolari Adică până la 9.99 Și dacă vinzi o carte peste 10 dolari Îți ia 70% 70 Din valoarea vânzărilor în timp ce Xbox, Nintendo și, mă rog, Microsoft, Nintendo și Sony îți iau tot 30% pentru volumul de vânzări. Aia mi se pare că e o chestie și nou, o luptă cu Epic Games, nu vreau să intru în ea, mi se pare, mie este, mie personal mie este spârdor, mi se pare că efectiv este cineva încearcă să o vată care de mult nu mai are lapte, dacă înțelegi ce vreau să zic cu chestia asta.
0: Da, în orice caz, procentul pe care acești distribuitori îl cer, nu cred că mai ar să discutăm, pare la fel peste tot, și nici nu cred că intră în nu, da, mi s-a zona de analiză. Că am
1: încercat să le spun uh. să pună și chestia asta ca un argument. Din punct de vedere al App Store-ului, da, sunt de acord. Absorul ar trebui să fie mult mai democratizat. Cred că e a doua oară când folosesc cuvântul ăsta în episodul ăsta, dar ar trebui să fie mult mai, mult mai democratizat. Pentru că, nu, într-adevăr, Apple conduce App Store-ul pe o Comună de Fier. Nu cred din nou și insist și dacă aveți altă părere, puteți să ne trimiteți un mesaj pe uh, Twitter, pe Instagram, pe Facebook, at Trabacast. Dacă aveți altă părere, uh, sunt, orice opinie este binevenită, bineînțeles. Eu cred că în momentul de față, așa cum este ecosistemul Apple acum, dacă ar apărea un alt store sau mai multe store-uri, uh, utilizatorii într-un fel ar avea de pierdut. Oricât de miștoar ar părea ideea că ai putea să ai o mie de store Părerea mea.
0: Da. Pe cam uh, asta ar fi și despre o analiză, așa în Quick nutshell despre ce s-a întâmplat cu uh, Antitrust Committee. Bun.
1: Păi uh, ne-am întins deja. Cred că cam asta este episodul nostru. Cel de-al doilea episod. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Uh, în încheiere, Aurel, ai ceva de zis?
0: Da, 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 am ceva de zis. Ne-am intins șalele cum trebuie. Mă duc să deschid o pere de triunf și, până data viitoare, îmbunătățim și mai mult calitatea sicuranță, audio.
1: Sicuranță este, este în plan. Noi vă mulțumim încă o dată că ne sunteți alături. Apreciem foarte mult. A fost o surpriză mai mult decât plăcută. Să vedem numărul de ascultători, care într-un final va rămâne cu noi, dar din nou ne-a surprins într-un mod foarte plăcut. Până data viitoare ne puteți urmări din nou, cum am spus, cu Treabocast pe Twitter, Facebook, Instagram, cred că pe toate rețelele de socializare de fapt. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita, dă-ne un subscribe acolo unde ne asculți, pe Google Cast, Apple Podcast când nu suntem, așteptăm că am să ne dea voie să, să publicăm și acolo. Pune un alta, numai bine și hai că avem treabă!